0: Bom dia, bom dia a todos. Um sábado iluminado e abençoado. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, nossos rádio ouvintes, né? Hoje, mais uma vez, eu apresentando aqui, porque o Chico estava com um compromisso, uh, o nosso Leon também. Nosso abraço ao Chico, ao Leon e à Lívia, que não vão poder estar presentes no dia de hoje, que eles todos estavam com um compromisso, tá? Mas nós estamos aqui com a nossa equipe formada né, para um sábado abençoado para a gente falar do evangelho. Bom dia, Paula, tudo bem?
1: Bom dia, amigos. É uma alegria estar aqui, que nós tenhamos uma manhã é, de muita inspiração, porque a gente estava falando que esse capítulo é pura inspiração para o coração.
0: Bom dia. Exatamente. Bom dia. E para completar o nosso nossa nossa turma hoje, nossa equipe, ele que já é de casa, né? Que já vem aqui sempre que a gente chama. Muito bom dia ao nosso irmão Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez. Você já é de casa.
2: Bom dia meu amigo Willian Dias. Bom dia Paula Prado. Bom dia aos ouvintes aqui do Programa Evangelho no Ar da nossa Rádio Idefran, canal ligado no youtube.com/idefram. prazer muito grande. Sempre que convocado, como já disse em outra oportunidade, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando sobre o Evangelho, fazendo esse bate-papo gostoso e, claro, tentando compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, mas, sobretudo, a gente aprender, né? Essa troca de experiência é muito rica, muito fantástica. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos
0: é sempre um prazer ter você aqui, meu irmão. Bom dia para Ângela, para Ana, para Irene, para o Luiz. É um prazer ter vocês aqui, gente. Viu? Muito bom dia, um sábado abençoado para todos nós. Então vamos, sem mais delonga, dar início aos nossos estudos, né, continuando o capítulo 19 do Evangelho Segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Hoje nós vamos na instrução dos espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre e velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé, divi a fé divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável, porque, se a mais ligeira dúvida vier a abalá-la, que será do edifício que sobre ela construírdes? Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é, fé, não é fé verdadeira. Essa é uma mensagem que nós estamos estudando, tá? É de José, Espírito Protetor, de 1862. Então, só para a gente começar a elucidar, é, nós estávamos falando aqui, antes de começar o programa, que essa instrução dos Espíritos, a fé, é uma que acho, daria para a gente falar três encarnações, como de, nós estávamos conversando, e a Paulinha falou, e oito encarnações para a gente entender, pra começar a entender. A vida na fé. Tá? Para que a gente tenha uma ideia, a gente tem que fazer um questionamento, né? A gente tem que pensar um pouquinho. A gente tem que pensar a relação entre fé, esperança e caridade. Os temas são muito importantes, mas só para que a gente veja a profundidade desses temas, esses temas, fé, esperança e caridade, é a base da teologia cristã. Se você pegar hoje uma faculdade de teologia, a base da teologia, o alicerce, que mantém a, a nossa instituição cristã, é exatamente esses pilares. Fé, esperança e caridade. O cristianismo, no catolicismo, você vai ver fé, esperança e amor. Mas que é a mesma coisa, fé, esperança e caridade. E olha o quanto isso é importante, olha o quanto isso é profundo. Né? Nós estamos falando a base daquilo que nós estamos estudando. Do evangelho do Cristo. Nos ensina fé, esperança e caridade. E aí o que nós temos que analisar? É, nós estávamos até conversando, essa semana, não sei se foi a semana ou semana passada, foi com, o Brasil foi considerado o país mais religioso do mundo, com 89% de toda a sua população acreditando em Deus. Olha como isso é importante, olha como isso é fundamental. E aí eu estava conversando com a Paula, agora até fazer um questionamento. Reparem, se nós não tivéssemos fé, o que seria de nós no mundo em que nós vivemos de prova e expiação? Se nós pegarmos o
2: evangelho,
0: a fé e a esperança e a caridade são os sentimentos do mundo de regeneração. Porque eu tendo fé no futuro, eu sabendo que as coisas vão melhorar, eu tendo certeza do que as coisas que acontecem comigo são para o meu melhor, são para o meu aperfeiçoamento. Porque aquele que está acima de mim é um Deus bom e justo, é um pai que me ama. Eu tenho que ter fé nos acontecimentos. Haverá dias ruins? Claro que haverá sempre. haverá Mundo de prova e expiação, a felicidade não é deste mundo. Mas haverá dias bons. Mas como Chico nos ensinou a mensagem de Maria para Chico Xavier, nós temos que lembrar que ambos vão passar. Tanto os dias bons, quanto os dias ruins. E os que nos mantém de pé nesse momento? A fé. É a fé que nós temos que é, é, entender que é o nosso sustentáculo da alma. E como embasamento dessa fé, quando eu tenho ela alicerçada no amor de Deus para com suas criaturas, a esperança. Que diz melhores virão? Que eu posso fazer melhor, que o dia de amanhã será melhor que hoje. Então, é, nós estamos num capítulo que é, 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 a fun, é o fundamental, é a fundação da, do cristianismo que nós temos hoje. Fé, esperança e caridade. Uma fé racional, como nós aprendemos no evangelho porque existem fés, são irracionais, que cria né, o, o, a, a questão do fanatismo religioso. Mas a fé racional que nós estamos estudando aqui, nós estudamos o evangelho exatamente para isso. O porquê estamos aqui, para onde vamos, o porquê temos que nos melhorar, o porquê do amor e da caridade. É isso que o evangelho vem nos consagrar ao entendimento. Não existe mais aquela fé. Kardec sempre deixou claro, fé inabalável, só aquela que enfrenta a razão frente a frente. Eu não posso... Ah, eu, eu tenho fé porque sim. Não, você tem que saber por que fé. Porque tem um Deus que te ama, um, um Deus de todo amor. Por isso você tem que ter fé. Vamos elucidando mais. Paula, por favor, as suas considerações. Porque eu falei, se a gente continuar, é 50 minutos só um falando.
1: <risos> é, é muita coisa que a gente pensa, né? como você estava falando, né, a gente está no mundo de expiações e provas, e quanta coisa, né gente, quanto desafio, né, tem épocas na vida da gente que as coisas ficam mais difíceis, tem épocas que parece que a gente ganha um respiro, e depois eu falo assim, ó, quando as provas vêm, elas vêm em combo, né, vem a batata, o suco e o lanche, quando o sofrimento vem, gente, parece que não vem sozinho, na minha família já teve época de, por exemplo, de falecimento, eu faleci um par de gente, Aí você tinha que lidar com o luto, com o outro, com o outro. Depois doença, eram várias pessoas doentes com a mesma coisa. A gente teve um tempo de pandemia e todo mundo, né, é, lutando junto. Aí depois a gente vem nesse tempo agora que nós estamos vivendo, que é um respiro para a gente ter essa força de fazer o nosso castelo, não na areia. Mas que a gente fazer o nosso castelo de fé num lugar sólido, com bases fortes, né. Que uma chuva não vai derrubar. E se der uma tempestade, às vezes a gente pode dar uma esmorecida, a gente pode chorar, a gente pode... Mas a gente não vai cair. Porque a fé é essa... Eu, eu penso muito na fé ligada ao propósito de que se tem um Deus e ele é justiça e misericórdia, tem alguma coisa pelo qual eu atravesso momentos de tantas dificuldades. Porque o sofrimento bate na minha porta. Porque vem da maneira que vem para mim, vem de uma maneira diferente para o Carlos, vem de uma maneira diferente para o Will. E cada um vai enfrentar o seu destino por alguma razão. Eu penso assim: ó, que a, a mesma pessoa que não seja espírita, se ela tiver fé, ela vai encontrar que tem um propósito no sofrimento, que tem algo para ela aprender, ou que Deus ele, ele faz a vontade dele. E cada um tem que encontrar essa chama dentro de si e quando a gente vai estudar sobre a fé, uma vez eu estava fazendo um estudo sobre esse tema mesmo, e eles falam que os primeiros, os primeiros movimentos que se pensa que houve, houve meditação foi em volta das fogueiras. A linguagem não estava tão desenvolvida como a gente tem hoje, era tudo muito rudimentar, mas os homens eles já se reuniam nas, nas fogueiras. É orando para os espíritos, orando para as chuvas, orando para o sol, porque eles não entendiam nada mas aquela semente da fé, ela é uma coisa inata. A gente só tem escolher o que, que a gente vai acreditar. Porque nós podemos acreditar em nada. Que é o um acaso, que é uma injustiça da vida que trouxe isso para mim. É um tipo de fé. Porque nada, não tem uma comprovação de que existe o acaso. A gente pode acreditar em Deus. O esforço é o mesmo, gente. Só que uma vez que a gente acredita que a gente tem um pai amoroso, que nos corrige, que fala não pra gente, que colocou a justiça inscrita na nossa consciência para que a gente aja de acordo com as lições que nós temos que aprender, então a gente pensa em propósito. Aí a gente começa a pensar em outras coisas. É uma coisa que acon nossa aconchega tanto o coração da gente, por exemplo, quando a gente tem esperança, aí a gente já tá com uma fé, já pensando, gente, eu não tô sozinho. Então vai dar tudo certo. Pode parecer errado, mas vai dar certo. Fala do bem, pensa no bem que vai terminar tudo bem, né? É, vive cada experiência, se entrega para as experiências, mas não fica só na dor, só naquilo que você não gosta. Procura olhar para aquilo que você pode aprender. Porque se eu aprendo dessa lição, eu vou poder usá-la amanhã. Por isso que eu não sei, eu acho que... O Cortella usa numa palestra dele, mas eu sei que essa frase não é dele. Quando a gente fala de quem tem fé, tem esperança, a gente tá falando é desse amanhã. Pode esperar, gente. O amanhã vai ser um amanhã. É a natureza. Ela, na natureza está escrita a palavra de Deus. Não vem aquele dia de tempestade, trovão, alagamento, depois o sol não brilha. É assim, nossa vida. Na natureza está escrito as leis de Deus. Que as coisas vão passar que elas vão se modificar e que nós, se nós formos resilientes, a gente vai superar e vai viver novos momentos. Aí o Cortella vai trazer para nós que a esperança de dias melhores não é esperança do verbo esperar, é esperança do verbo esperançar. Que quer dizer o quê? A esperança de esperar é, não, vai dar tudo certo, eu vou ficar aqui esperando. Eu vou ficar rezando, beleza. A esperança do verbo esperançar é esperar na ação. Quer dizer, aí a gente já é para a caridade. Então eu tenho uma fé, tenho um propósito, tenho um Deus amoroso, tenho uma justiça que não está cometendo uma injustiça comigo, tenho um propósito que eu estou passando. Então eu espero dias melhores. Eu sei que a tempestade vai passar, mas eu não espero parada. Eu não espero é, naquele, na, em contemplação inútil. O que eu, eu posso até contemplar para me sentir unida. Mas aquela contemplação também vai me levar para ação. Porque eu tô vivendo a, a esperança de esperançar. E aí, para onde que a gente vai? A gente vai pra caridade, gente. Porque se a gente quer um mundo melhor, nós temos que agir. Né? A gente tem que começar dentro, pra agir fora. Se a gente quer uma vida melhor, a gente tem que pensar que amanhã eu vou colher os frutos de hoje. Essa semana eu vi uma frase tão bonita. Bonita, assim, é lógica. Mas é uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Que ele fala assim, ó. Se é, o hoje é o futuro do ontem, então o hoje é o passado do amanhã. Quer dizer, quando eu olhar para trás, eu vou olhar para trás e vou falar: que, como é que eu como é que eu tava lá em 2023? O que, que eu fiz em 2022? O que, que eu fiz em 2022? E se eu quero uma vida melhor, eu tenho que proporcionar experiências melhores para o meu coração. Eu tenho que ter pensamentos mais positivos. Eu preciso ter atitudes mais generosas para com a vida, e a vida inclui tudo, a vida inclui os homens, a vida inclui a natureza, inclui os animais, inclui os meus pensamentos, porque nós somos responsáveis, então essa fé de que tudo tem um propósito, que eu tenho uma missão, ela me dá uma esperança de que aconteça o que acontecer, tudo vai passar e as coisas vão melhorar, só que eu vou trabalhar para melhorar, eu não vou ficar esperando, e aí a gente vai para a caridade, caridade para consigo, caridade para com o próximo, caridade para com o mundo. Porque a nossa missão é esse desenvolvimento, né, gente? A nossa missão
2: é o compromisso
1: com a nossa evolução. Então, é esse capítulo é maravilhoso. O Will falou tudo. São vários encarnações. Entender é ler muito, mas viver é a construção. Eu tô com medo. Deus, eu te entrego. A gente vai fazendo a entrega. A entrega. Até que um dia o castelo tá pronto e a gente vai falar nossa, Deus está cuidando de tudo, eu não preciso me preocupar. Nós vamos chegar lá, não é mesmo, meus amigos?
0: Exatamente, e antes de passar para o Carlos, é interessante como a gente tem que fazer uma relação, né? Porque fé é, é aquela convicção, é a crença relacionada ao homem, ao Deus Supremo, uma expectativa, na salvação da sua alma ou do, do dia a dia. A esperança, vamos falar genericamente, né? É aquela tendência de um futuro possível, mas ele é incerto, mas vai melhorar né eu acho interessante como uma vai levando a outra a caridade é a virtude como a justiça ela vai regular sempre o procedimento que nós vamos a moral do homem de indivíduo para indivíduo como sociedade então olha como uma coisa tá ligada à outra a fé que eu tenho que acreditar que eu sei porque lembra a fé é inata do ser humano todos nós temos o gême a semente do criador dentro de nós né como eu sempre gosto de falar DNA Deus é nosso autor esperança porque nós temos que ser racionais e saber o porquê estamos sofrendo e passamos por isso, certo? E vai passar, vai passar. E a caridade, porque essa é que vai fazer a interligação entre a nossa sociedade, entre o homem. O que é caridade? Amor. Carlos, por favor.
2: É Esse tema, como já disse por vocês, é muito interessante, né? muito é, esclarecedor, ao mesmo tempo muito convidativo para as nossas reflexões. E claro que assim a, a fé, quando encaixada no contexto da doutrina espírita, né, a gente não pode se esquecer daquela famosa frase que é a fé raciocinada. Porque existem vários tipos de fé. Acredito por não acreditar, acredito porque todo mundo acredita, acredito porque eu acho, eu acho alguma coisa. E a doutrina espírita né, vem para nós, enquanto terceira revelação, explicar todos os detalhes dessa fé e desse, desse Deus supremo. Né, na, na pesquisa que foi referida pelo... Pelo, pelo William aí, eu estava dando uma olhada aqui rápida na internet, né, é, desses, é, 80, é, dos 89%, apenas 70 dizem seguir uma determinada religião, quer dizer, os outros 19 acreditam, porque vai aí no famoso é, coletivo aí, a coletividade acredita, eles vão também. E também foi apurado que 5% diz que não acreditam em Deus, esses são os nossos irmãos ateus, né, que a gente tem que respeitar. 4% afirma que não sabem se acreditam ou se não acreditam, né? deixem aberto, que são os agnósticos, e 2% não quiseram responder a, a essa pesquisa, esse estudo que foi feito. De qualquer forma, né, uma parte que me chamou muita atenção nesse texto específico...
0: Travou, patroa do mundo, ou só para mim? Travou, travou ah, para mim. então, daqui a pouco o Carlos volta com as suas... É, com as suas elucidações. Eu só vou continuar. É uma... o Carlos, voltou?
2: Acho que voltei, voltei. Pode, pode por favor, continue.
0: E eu dizia que lá,
2: não sei se pegou essa parte, mas no início do, 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 do texto que a gente está estudando, né? o Espírito diz o seguinte, José, né, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, ela não deve entorpecer -se, ou seja, ela não tem que ser algo estático, parado. E essa atividade, essa, esse vamos dizer, esse movimento da fé... É justamente o que a doutrina espírita traz para nós quando ela explica dessa questão da fé raciocinada. E aí, claro, tem, você pode abrir o livro dos espíritos lá o início, as primeiras questões, é justamente sobre Deus, sobre essa questão da fé, explicando o que que é no nosso conceito espírito, o que é Deus, o que não é, o que pode ser e principalmente que nós ainda estamos num estágio de não compreender a divindade na sua magnitude, na sua em toda a sua grandeza porque isso não é permitido. Primeiro que não existe nem palavra, não existe nem sentimento para a gente poder sentir Deus, mas que existe um algo supremo que coordena todas as leis naturais, isso é evidente. A partir do momento que eu começo a ficar fora dessas leis naturais, que eu começo a negar essas leis naturais, está me faltando a fé. E aí está me faltando justamente isso que o texto vem dizer para nós. E se me faltar a fé, eu passo a ser uma pessoa, um ser, um espírito, como queira, um, um irmão encarnado, é, sem sabor, ou neutro, ou sei lá, a palavra que você quer ajudar, porque na, nada vai me sensibilizar mais. E a partir do momento que eu acho que não existe algo além deste plano, que não existe algo além desta experiência que nós estamos, então a hora é agora. Para que, que eu vou me resignar diante de uma dificuldade? Seja ela através de uma doença incurável, né? Vários irmãos passam por isso, das mais variadas doenças, a partir do momento que eu perco um filho, né, porque na lei, vamos dizer assim, na lei natural, né, os que chegam primeiro vão embora primeiro, mas os que chegaram depois, os filhos que chegaram depois dos pais, que partem antes dos pais, é isso, é um, é um sofrimento muito grande para os pais. Como é que os pais vão ter a compreensão, a resignação, ou a esperança de que existe algo além, se ele não cultivar a sua própria fé? E principalmente que a nossa fé, ela só se desdobra ou, menos, ela só se concretiza a partir do momento que eu ajo. Aí é o que traz o início do texto de José. Se ela for uma fé ativa, e como é que você faz uma fé ativa para a doutrina espírita? É enxugando as lágrimas do outro, né? Certa vez, uma mãe procurou Chico Xavier, acabara de perder o seu filho, chorando, fala Chico, meu filho partiu, ainda criança, né, num, num acidente, e agora eu tô aqui... É, sofrendo, chorando, como é que eu faço para reparar a minha dor? E aí o Chico, mais ou menos aquela simplicidade dele, disse, vá e enxugue os rostos das outras crianças que na idade do seu filho não tinham a mãe, não tem a mãe que, ele, que o seu filho tinha para poder acolhê-los. Faça com os outros irmãos, com os outros, as crianças que não têm mãe, que estão desamparadas em abrigos, em hospitais, em creches, o papel que você faria para o seu filho. E a partir do momento que você começa a enxugar o sofrimento em o rosto do, de alguém que esteja sofrendo, você começa a amparar o sofrimento alheio, o seu próprio sofrimento será, de certa forma, amparado. E você vai compreender que nós estamos numa lei maior. Porque a, a nossa grande dificuldade enquanto seres de evolução que somos, nós nos fechamos em nós, né? Então os meus problemas, as minhas dificuldades, é maior que a dificuldade do Willian, as minhas dores é maior que a dor da Paula, a minha, o meu sofrimento é maior que o da André que nos assiste, maior que o da Ana, maior que o da Ângela, maior que o da Inês, enfim, nós achamos que a nossa dor é maior que a dos outros. E a gente sabe, né, e aí estudando, a importância de estudar lá o início do livro dos Espíritos, quando fala de Deus, das leis naturais, né? e o Espírito de forma completa, por sinal, é que as Deus não escolhe privilegiados. Se porventura você acha...
1: Travou de novo.
0: Voltou, calma que ele tá voltando. Calma. Olha lá. Ah, calma. É, agora travou.
1: Oh, oh, deixa eu falar Cardo, uma coisa, Agora você voltou. Seguiu. Voltou?
2: Voltou. Voltou, mas pode. quer falar, Paula? Pode falar, tá travando aqui.
1: Não, pode completar.
2: Pode completar, eu, pode completar. Eu peço desculpa, mas é questão de internet, né? Porque eu não estou mexendo em nada mesmo, na é nossa conexão. E, e eu dizia justamente isso, que a partir do momento que nós consigamos compreender que Deus não erra, que a lei divina não erra conosco. Então, se eu choro hoje, se eu sofro hoje ou eu, de, uma, de alguma forma, plantei isso em experiências anteriores, ou até na própria atual existência. Está lá, no, não me lembro qual que é o capítulo do Evangelho que fala isso. Kardec expressamente coloca que as, os sofrimentos que decorrem, é, a maioria deles é da atual existência. E, claro, evidentemente, tem outros que a gente busca através da expiação, da prova, da reparação de existências anteriores. Mas o recado que fica, pelo menos nessa primeira parte, é que a nossa fé tem que ser ativa. Tem que ser uma fé participativa, com todo o respeito aos nossos irmãos que escolheram se isolar em, 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 em cursos de montanhas, em, em lugares, em monastérios, para poder ficar orando para aumentar a sua própria fé, mas com todo o respeito. Esse, só essa vibração, só essa oração, eu acho que é muito pouco na obra de Deus, né? Nós estamos aqui para praticar muito mais. E como é que se pratica a obra de Deus? Como é que eu cultivo a minha fé, Carlos? Da mais variada forma. Primeiro, você tem dois ouvidos, você tem condições de ouvir quando alguém... E tem muita gente que quer falar, quer falar e ninguém quer ouvir você ouvindo. Às vezes, a sua palavra, quando você vai soltar um comentário, que você vai fazer um comentário sobre determinada situação em casa, com a família, em qualquer no seu ambiente profissional, lembre-se sempre que as suas palavras elas têm um poder. Então, sempre busque a parte mais otimista né? na história do copo meio cheio, meio vazio, sempre privilegie e maximize a parte mais cheia do copo. Toda situação tem o um seu ladinho positivo, toda situação tem uma, um, um dedinho ali de esperança, de perseverança, de expectativa, de otimismo no futuro. Infelizmente, nós passamos hoje por uma situação muito difícil, que é a situação do pessimismo. As pessoas estão muito pessimistas, as instituições estão pessimistas, os debates estão pessimistas, e a gente justamente por quê? Porque falta a fé ativa, essa fé que nós estamos comentando aqui, William, fica à vontade. É, 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 eu eu, eu okay. separei alguns tópicos. Pode falar, Paula, pode falar.
1: Ó, eu quero comentar uma coisa dentro da, da, da fala aí do, do Carlos, porque a Anja também fez um comentário é, nesse sentido. Porque enquanto o Carlos está falando para nós aí da fé raciocinada, da gente entender que é, não adianta a gente acreditar, a gente tem que transcender... A Anja colocou uma coisa muito boa aqui, ela escreveu assim, ó. A fé vai muito além da razão Ela é metafísica, transcende a percepção humana Porque ela atua No campo puramente espiritual Caso contrário é crença é ou populismo Mas eu, eu penso que a, a Transcendência, gente Nós conseguimos fazer isso é, Quando falamos de transcender A gente pensa em experiências Assim, nossa, eu estava num lugar Eu me senti saindo do meu corpo Eu me senti me dobrar. Mas transcender, gente Ele quer dizer ir além da matéria é isso que quer dizer a transcendência. Então, eu me lembro de um paciente já em estágio terminal, e ele falava para mim assim, mas o que, que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada para fazer, eu vou morrer. E, por acaso, ele trouxe a história, me perdoe se eu já tiver contado isso aqui no programa, ele trouxe a história do Stephen Hawking, aquele é, cientista, que estava na cadeira de rodas, que não se mexia em nada, né? E eu tinha coincidido de assistir a teoria de tudo, que para mim a teoria de tudo que o Stephen estava procurando era justamente Deus, que ele é a origem de tudo. Mas procurar Deus na matéria vai ficar bem complicado, porque existe aí um elo que nós precisamos de praticar essa transcendência. Então eu falei assim: então, mas se o Stephen, enquanto, enquanto cientista, ele tivesse ficado identificado com o próprio corpo, ele não teria feito nada. Porque ele não andava, ele mal falava, ele precisava de um computador para traduzir o que ele estava falando. Ele não comia, ele não ia no banheiro sozinho. Ele era totalmente dependente. Mas o que, que ele fez? A mente dele transcendeu em muito o, a vida corporal dele. Então ele produziu uma obra magnífica. Um, 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 vamos dizer que 95% do, dos humanos não entende as coisas que ele falou. Porque ele estava muito além do corpo dele. Se ele pensasse... Ah, mas eu já estou nessa situação eu vou morrer? Ele não teria ido além. E o próprio caso do Jerônimo, né, que vivia deitado numa cama, totalmente paralisado, dando as suas palestras, a, a confort... ele as pessoa ir confortar ele, ele confortava as pessoas. Essa é a transcendência, gente. Muitas vezes nós estamos presos a situações, é, como os amigos falaram, de doença, de dificuldade, situações financeiras problemas, mas a gente tem que ir além, esse, esse potencial de sentido de fé que a gente tem é uma coisa que nós temos que é, desapegar da nossa situação atual para a gente fazer esse ir além, a Ana fez um comentário super interessante, e eu só vou comentar o dela também, porque ele é justamente a questão da transcendência. ela fala assim, ó, a época que os judeus e cristãos iam cantando e orando para as câmeras de gás é, relatos do Vitor Franco em busca de sentido que sobreviveu ao Holocausto graças à fé. É, o Carlos estava falando, a gente pode desenvolver a fé de diversas maneiras. O que que o Vitor Franco fez? Ele se sentia integrado ao universo quando ele quando ele contemplava. Ele estava numa num campo de concentração. Ele podia morrer a qualquer momento, destituído de tudo, do seu, das suas roupas. Ele fala dos seus pelos, que eles eles tiravam todos os pelos do corpo da pessoa. para Destituído do seu nome, da sua família, dos seus bens. Mas quando ele olhava para o sol, ele sentia grandeza e ele se sentia pertencente. Em alguns momentos, ele vai falar que o que manteve ele vivo foi o propósito dele. Porque ele tinha um trabalho que ele começou a escrever que ele não tinha terminado. E ele pensava, quando eu sair daqui eu vou terminar o meu trabalho propósito de vida dele outra coisa que foi fundamental para ele transcender a questão de ser um prisioneiro e eu posso estar morto aqui um minuto todos nós podemos estar morto aqui um minuto o que, que ele transcende? ele através do amor eu tenho alguém que eu amo ele nem sabia se a pessoa estava viva ou não porque a família dele foi toda separada, né? ele ficou sozinho então o amor o propósito de vida a contemplação ah, essa convivência de, às vezes, um confortar o outro. Ele fala das artes que eles faziam, às vezes, alguns teatros ali. O riso. Então, o Carlos falou, às vezes, uma palavra que você dá, um sorriso. Às vezes, um silêncio. Transcender, gente, é a gente sair daquele momento que a gente, por mais difícil que esteja, para falar assim, ó, eu, eu ainda que eu esteja chorando, eu posso enxugar uma lágrima. Ainda que eu esteja sofrendo eu posso fazer uma oração. Ainda que a vida esteja muito difícil para mim, eu posso ofertar uma coberta, uma gazada. Eu posso ir lá no centro, fazer uma limpeza, né? levar um bolo. A transcendência da fé, gente, é a prática que nós precisamos encontrar. É o ir além. É o não deixar que a gente fique preso só no que a gente está vivendo. Porque nós podemos muito mais. Nós podemos, mas nós temos que sair. E transcender o nosso momento. Para que a gente possa viver as capacidades que o nosso espírito tem. Presas no corpo. Mas são capacidades é, ilimitadas. Né? A gente vive na terra. Mas a gente tem o céu para voar. E a gente faz isso com o quê? Com a transcendência, com a fé, com a nossa esperança e com a nossa atitude no bem. Então é isso aí que eu queria complementado
0: é só antes de acabar de ler o evangelho né a outra parte do evangelho só complementando também o que vocês já disseram e o que a Ângela e a Ana trouxe né Ângela trouxe essa parte transcendente né e, e a Ana colocou aqui que os judeus e os cristãos iam sorrindo para mas era assim isso isso realmente é a fé transcendente eu gosto muito da passagem que está no Boa Nova da Joana de Cusa porque ela é ela está indo para a fogueira sabe e aí o, o, o centurião fala nega nega a tua a tua fé pega tua fé e ela fala jamais não isso aqui é um momento não tenha não se preocupe e assim que é atiado o fogo nela e quem já leu boa nova se não chorou lê de novo tá errado ela sente uma mão no seu ombro Jesus encosta no nome dela fala filha não tema eu aqui estou ó oh, só de eu falar eu já me emociono mas, assim, isso é fé. E aí, olha, nós estamos lendo aqui Instrução dos Espíritos, fé, dois pontos, mãe da esperança e da caridade. A esperança só se torna um, uma qualidade, né, uma, como eu posso dizer, uma virtude cristã, é, com, depois do Cristo, né, ela só se torna, no, é, é, a gente fala, ela se torna uma, uma virtude judaico-cristã porque ela tinha no judaísmo a ideia de esperança, mas ela não era uma virtude, ela só se tornou uma virtude com o cristianismo, tá? com a vinda do Cristo. Então, assim, eu gosto muito de uma passagem que fala de esperança, de Santo Agostinho, que fala assim, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem de mudá-las. Isso é esperança. Isso é esperança. Porque a gente pode, igual assim, quer dizer, então, a gente tem a parte estoica, né? na filosofia o estoísmo, né? Acontece o que tem que acontecer, tudo bem, não vou fazer nada. Não. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter coragem para mudar. Tá? Mas você tem que ter esperança. Você tem que ter a fé, dois pontos. Mãe da esperança e da caridade. Então, assim, como é que eu posso mudar isso? Como vocês falaram agora. Quando a mãe chegou para o filho no Chico Xavier e fala: Chico, meu filho morreu. E agora? Primeira coisa, tenha fé. Segunda coisa, esperança. Tudo aconteceu por um motivo. Caridade. Vai sugar a lágrima de outras mães que sequer tiveram... Vai sugar a lágrima de outras crianças que sequer tiveram mães, como você teve seu filho. Olha como uma coisa contempla a outra. Olha como a nossa evolução contempla a outra. E, e isso é, é, é... Gente, isso conforta o coração. Isso conforta o coração. Tá? É, deixa eu acabar de ler aqui, senão não vai dar tempo. Vamos ler o finalzinho do evangelho aqui, gente, essa parte. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam, não desejariam tê-la. Encontra as palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem a escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que lhes, lhes demonstrar-lhes os merecimentos da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhe permitir ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condição de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, em tudo que ela contém de belo e de bom, em sua pureza em sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimentos, os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordel, 1862. Olha que profundo. Olha que profundo. E aí eu peguei algumas partes que estão no Evangelho que falam sobre fé. Tá? Alguns tópicos que alguns já foram estudados, outros não. A fé que transporta a montanha, a tua fé te curou, o poder da fé, a fé religiosa, a fé e a caridade, dentre outras. Olha o quanto que isso é, é, é importante para nós, o quanto que a fé... Por isso que é o alicerce, é o sustentáculo do nosso cristianismo, do que nós entendemos. Tá? Então, assim, quando nós paramos para refletir, um, um minuto que seja. Por que estamos aqui? Uma fé raciocinada, uma fé lógica, razão. Porque nós erramos no passado. Então, nós temos que repor as, essas dívidas. Não o Pai nos punindo. Deus não castiga ninguém. Nós, nós que nem amamos... o uma vigésima parte do que Deus nos ama, nós não temos coragem de castigar nossos filhos, você acha que Deus vai fazer isso com nós? Jamais. Deus é todo o amor do universo. Então, Ele não vai fazer isso conosco. Nós estamos aqui porque erramos, porque somos pequeninos e precisamos aprender, precisamos aprender como crianças, quando nós vamos aprender, a criança começa a aprender a andar, ela cai.
2: É inevitável.
0: Nenhuma criança que você vai ver vai levantar hoje e vai começar a correr uma maratona. Ela vai começar tentando, esticando sua coluna, engatinhando, engatinhando, caindo, caindo, errando, para depois aprender a andar. Mas ela sabe que ela vai andar. Essa, essa é, a, é a esperança que nós temos que ter. E quando as dores nos afligem a alma, o que pode acalentar essas dores para que a nossa, nós tenhamos esperança e fé? A caridade, amor ao próximo. Em vez de você ficar olhando para aquele que tem muito, olha para aquele que tem menos que você. Olha para baixo. Vê quantos precisam de um abraço, de um bom dia. Sabe? De um sorriso. E essa caridade que você vai fazer, você vai ver que os seus problemas, como nós estamos falando, para nós, é evidente, a minha cruz é a mais pesada, é a mais difícil. A da Paula é a dela, a do Carlos é a dele. Nós somos, por natureza, advogados das nossas causas. Essa é a nossa natureza. Mas é aí que nós temos que tirar o pé. E entender que nós estamos aqui por consequências nossas. E como Carlos trouxe, a maioria das nossas, dos nossos problemas, de acordo com o que está no evangelho, são dessa vida. Nós que causamos, nós plantamos esses problemas para colher. Alguns são do passado? Claro que são. Prova e expiação. Então, fé, acreditar que o mais alto que está lá em cima de nós é nosso pai e nos ama incondicionalmente. Dois pontos. Mãe da esperança, porque se Deus é bom, tudo que Ele faz para mim há de ser bom, e eu tenho esperança nisso. E caridade, amor ao próximo, amar ao próximo, como eu gostaria que fosse feito a mim, eu fazer ao próximo. Deixa eu passar, senão eu não paro. Paulinha, por favor.
1: É, a Zenaide comentou aqui, é que a transcendência nos proporciona paz em nossos corações, e ânimo para seguir. É, amiga, porque assim, né? Se nós acharmos que tudo se resume só nessa experiência, por que viver? Por que acordar amanhã? E eu já ouvi muitas pessoas falar que eu não tenho razão para acordar. Porque falta a fé, falta a esperança, é, e falta até às vezes a conexão com as outras pessoas. É, é assim... Quem perdeu a fé, gente, é muito desamparado, é muito triste, é muito solitário. Porque nós, eu, eu falo sempre isso, a gente nunca está sozinho. E é tão bom quando a gente faz uma oração, quando a gente está sofrendo, quando a gente está num momento de dor, a gente faz uma oração e a gente olha para nossa história e fala, nossa, ainda bem que Deus não me abandonou. Que apesar de eu estar vivendo isso aqui, eu não estou sozinha, porque sozinha eu não ia aguentar. Que a gente tem os nossos amigos, tem a nossa família. Eu falo, as pessoas estão ao lado, elas não estão dentro. O que está dentro é Deus. Né? Então, a gente, quando eu vi essa palavra aqui, ó, os milagres são a obra da fé, me lembrei de uma de uma frase que eu conheço faz muito tempo, que fala assim, ó, a borboleta, a, a lagarta, ela não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Mas para a gente é um milagre, né? Você vê um bicho horrível daquele... É uma borboleta linda, só que a borboleta vive o processo, né, e nós precisamos fazer o nosso processo, o nosso processo de entender os propósitos, o nosso processo de nos conectar com as lições que a natureza nos traz, com esse amanhã que o sol sempre atravessa as sombras e que o dia sempre clareia no, né, no amanhecer, nós precisamos viver esse processo de confiar e de falar, Deus, eu te entrego a minha vida, cuida dele e eu vou dormir. Amanhã eu vou trabalhar de novo. Né? Cuida do meu espírito para mim, cuida dos meus filhos para mim, chega onde eu não posso chegar, fala onde eu não posso falar, porque como os amigos disseram, às vezes é um, é um sofrimento ver as, as coisas que nós todos estamos passando e vamos passar. Mas a gente tem que ter confiança que o que tá acontecendo no mundo e na minha vida não é à toa. Né? Eu olhar para esse momento Tentar sair desse Dessa Apego, às vezes Na dor, na dificuldade Nesse momento, o Carlos falou Olhando as notícias, olhando O futuro, nossa, mas não tem jeito Ah, mas o Brasil, ah, mas os políticos Ah, mas as pessoas A gente sair e nós Fazermos isso que o Evangelho Fala É contagioso Né? é contagiar as pessoas, falar, não, é, nós estamos aprendendo, nós estamos no caminho, mas a gente pode falar para alguém, tenha fé, né, confia que você não está sozinho, Deus está com você, porque, de vacarinho, a gente também, eu falo, a gente vai lançando as nossas sementes, através da nossa fala. Então, a gente pensar que nós, um dia, viveremos esse processo de viver o sofrimento, como a Joana de Cusa e o, o, o Falou, como eles colocaram aqui no, nos comentários, né? como o Vitor Frankl enfrentou, e como tantos personagens, é, eu acabei de ler, Ave Cristo, eles iam ali para o sacrifício, na certeza de que Jesus estaria esperando por eles. Na certeza de que eles não estavam sozinhos. Gente, é muita fé, né? Nós temos que caminhar muito para chegar lá. Mas a gente já pode começar contagiando as pessoas com essa... essa é esse momento que a gente está vivendo de pensar a fé raciocinada. de que tem um motivo e que eu posso ter essa fé por mim, mas que a minha fé vai inspirar outras pessoas. Se eu conseguir passar o que eu preciso passar, sem desespero e sem revolta, né? Ou aquela passagem do Chico que fala que está no avião e o avião começa a passar por uma turbulência, a gente ri muito, né? Dele falando. Na turbulência, na turbulência, ele começa a gritar, ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. O Irmão aparece para ele. Acho que foi o humano que aparece para ele, fala, o que, é que você está gritando? Ele fala, você não está vendo, eu vou morrer. Aí, o Emmanuel, gente, mas todo mundo vai morrer. Morre com dignidade. Morre sem desesperar as outras pessoas. Morre assim, é, rezando, cantando. Você vê que até o Chico ele teve seu momento de medo. Imagina nós, hein, gente? Mas o nosso, a nossa construção, gente, ela está nós estamos começando. Que a gente possa na nossa construção, inspirar alguém. Falar para alguém, olha, aguenta mais um pouquinho, isso vai passar. Contar a nossa história. Eu já passei isso, eu já passei aquilo. E eu sei que eu não estava sozinho Você também não está sozinho Faz uma oração que você vai conseguir a conexão. Que a gente... Seria tão bom se a nossa fé fosse arrebatadora como está aqui no Evangelho. Mas ela pode começar contagiando uma pessoa ou outra, né? A gente pode ensinar os nossos exemplos. A fé em casa para os nossos filhos, fazendo o culto com, com responsabilidade, com compromisso, com amor, levando para o centro, com compromisso, com amor. Isso também é construção de fé. É a nossa atitude perante o que a gente acredita. Né? Então, é o que a gente passa essa, essa construção aí, né? que a gente consiga fazer essa transcendência desses momentos de dúvida e vá construindo a certeza no nosso coração. Né? É isso aí, meninas.
0: Carlos, por favor.
2: É, essa questão de fé, assim, é, é um papo meio que, eu não sei se muito lógico, muito batido, ou muito até cansativo, porque é algo relativamente simples, mas ao mesmo tempo ele se torna complexo em razão da nossa postura frente a essa questão, né? Porque a gente fala, pô, mas tudo que vocês estão falando a gente já sabe e tal, então. mas é justamente por isso. É, é algo tão, tão, tão lógico, tão tão evidente que a gente acaba se ausentando, né? E a gente começa a buscar questões, é, situações práticas, a gente poder entender e aí aquela frase, tem uma frase que corre muito em rede social aí de vez em quando. Caiu, Cara, vamos de nós.
0: novo, caiu, caiu, calma que ele vai voltar. Então vai lá. Ele está voltando, vamos, vamos continuar aqui. É, antes, aí, voltou, antes de eu colocar, ele vai voltar, eu sei que ele vai. Vai lá, Carlos.
2: Interessante que eu só caio quando eu tô falando. Quando eu tô assistindo, eu não caio, pô. <risos> é. Os espíritos da, da internet não, não estão me acompanhando nesse momento. Mas, ó, eu dizia que a gente tem que buscar questões práticas, situações práticas, frases práticas, e tem uma frase que corre na internet, com muita, é, de forma muito corriqueira, que fala que é o seguinte, fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. E é justamente isso, é você fazer a sua parte independente do que você acha que pode acontecer, que as coisas vão se encaixar de acordo com a lei natural, de acordo com a lei de Deus. Porque às vezes a gente fala o seguinte, né, o Rossandro Kling, né? a gente tá contando muitas histórias aqui dos nossos irmãos conhecidos do Espiritismo, Rossandro Kling diz, né, na área da Paula e Psicologia, certa vez estava no consultório e atendeu um cliente que falava, Rossandro, eu tive uma conversa séria com Deus. Aí o Rossandro, é, como é que foi essa conversa? Não, porque eu disse a ele, eu dei o prazo, o próximo concurso que eu prestar, Deus vai ter que me ajudar eu vou ter que passar. Se eu não passar, é porque Deus não existe, porque Ele não me ouve. Enfim, Deus, para mim, não vai se resumir a nada se eu não passar no concurso. E aí o Rossandro desenvolveu o tema, obviamente, na palestra, dizendo que é o seguinte, meu amigo, se você achar, se jogar a sua responsabilidade da sua parte nas costas de Deus, seja numa aprovação de uma prova, seja num, num sucesso financeiro de um negócio que você trabalha, seja na sua profissão, seja em relação ao, 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 aos a uma constituição de um, de um núcleo familiar, se você falar, não, se deu errado, a culpa não é minha, a culpa é de Deus, é, você está colocando, evidentemente, se considerando um privilegiado de Deus. Porque imagina o seguinte, de acordo com a lei natural, de acordo com a lei criada por Deus, é justo quem não estudou passar numa prova? É justo quem não acorda cedo e vai trabalhar, seja que atividade profissional for, ter um sucesso naquela atividade? É justo uma pessoa que não respeita o outro dentro do ambiente materno, do ambiente familiar, é justo que ele tenha uma constituição de uma família, de um núcleo familiar bem constituído? Não é, isso não é justo. É por isso que a lei de Deus ela não dá, ela não dá erro, ela não dá saltos, ela não erra. E aí a gente às vezes coloca o nosso quinhão que nos corresponde na, na responsabilidade do todo, a gente acaba jogando em Deus e quando isso não acontece... O que a gente fala? Ah, Deus não existe, porque ele não me ouviu, porque ele não doa. Ah, eu quero um exemplo, um exemplo clássico, eu quero ficar magro, eu quero perder 10 quilos. E aí Deus vai me ajudar. E aí, obviamente, você não corta o refrigerante, você não corta os doces, você não corta as balas, você não corta o açúcar. E aí você fala, ah, Deus não existe, ele não me ajudou no meu propósito. Esse é, evidentemente, um dos grandes erros nossos de interpretação em relação à lei de Deus. A própria questão que a gente fala, os milagres, os milagres, mas existe uma explicação lógica para aquilo que acontece, né? como a Paula disse agora há pouco, a questão da, da borboleta, né? Da, da lagarta, um ser que você olha no primeiro momento, que você despreza, é feio, e depois, de acordo com o processo, né? todo o processo é, é, de natureza ali, de biológico, né? enfim, de ecossistema que acontece, ele passa a ser de uma lagarta, se torna numa bela borboleta. E a gente... Às vezes vê isso e não entende fala, não, isso aí é a mão de Deus. Não, existe uma lei natural atrás disso que faz as coisas acontecerem. E é para isso que a gente tem que estudar cada vez mais os livros religiosos, as doutrinas religiosas, para a gente refletir, porque a, a fé da gente, às vezes, ela é igual o, o banho, né? Você tem que tomar todos os dias, ela tem um prazo de validade. Banho você tem que tomar todos os dias, então ele vence. A fé também, se você não trabalhar, se você não 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 se inspirar, se você não buscar, se você não refletir, se você não se provocar em relação a isso, ela também vai vencer e aí as coisas vão começar a acontecer, não do jeito que você quer, às vezes do jeito que você quer, e aí você começa a questionar Deus na sua, na nossa pequenez, achando que, que Deus está é, virando as costas, que Deus não existe, entendeu? enfim, que Deus é imperfeito. E para finalizar da minha parte, aqui nesse primeiro, no penúltimo parágrafo do texto, né, coloca aqui, a fé sincera é empolgante e contagiosa. E é isso mesmo, gente, a fé sincera, essa fé que gente, essa fé que, que, que nasce, que brota no nosso próprio coração, que nós acreditamos, ela contagia. Porque é muito bom você estar próximo de pessoas otimistas, pessoas que estão com projetos, pessoas que pensam além, né? Como é gostoso você sentar com alguém, e às vezes, é, alguém me contou essa história, que estava ao lado do Salvador esse que faz é, tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, Salvador Gentili, ele já estava lá com 70, 80 anos de idade, e foram visitar ele, tomar um café, passar uma tarde, fazer um bate-papo, e ele já com essa idade, né, material, com essa idade carnal, falou, olha que o meu projeto, foi lá, buscou uma maquete, um projeto, colocou na mesa que eu quero fazer assim, que eu quero fazer assado, isso aqui vai demorar de 15 a 20 anos para ficar pronto, ele já estava com 80 e tantos anos, mas ele já estava, ele não estava estacionado, estava pensando além, ele queria crescer, ele queria aumentar ali o ambiente do, da, da casa espírita que eles frequentavam, ele já pensava, pensava além, então, e é isso, e aí, a partir daí, uma pessoa com 80 e tantos anos que pensa dessa forma, contagia as outras. Assim, 50, 30, 40 que está do lado dela e todos pensam, e aí essa, essa multiplicação de bons frutos, de bons sentimentos, de bom otimismo, vai contagiando a todos, né? Ao passo que o inverso também é verdadeiro. Quando você senta de lado uma pessoa, ah, eu estou tão cansado, não, não aguento mais, está tudo errado, que não sei o que tem, você acaba saindo da conversa e fala, nossa, minha vida é, é, é tudo ruim mesmo, né? Dá sua vontade de jogar, do... <risos> enfim, dá vontade de encerrar imediatamente a sua encarnação. Na ilusão de que, de que você está perdendo seu tempo aqui, não. Ao contrário. todas as nossos dias, todas as nossas experiências, são oportunidades que Deus nos concede, evidentemente. A prática da fé verdadeira, da fé ativa, é um componente para que nós saiamos dessa atual experiência carnal melhor do que quando aqui chegamos. William, fica à vontade.
0: É, já estamos quase no horário, né? Mas vamos, vamos analisar a ideia. Que eu acho que, gente, o que eu falei. Nós estávamos conversando, nem três encarnações a gente consegue entender nem oito nós vamos conseguir aplicar tudo. Mas é, estamos aqui para estudar, para nos evoluir. O nosso irmão Luiz colocou lá, os cátaros são muito bom exemplo da fé e transcendência. São Os cátaros é, é um movimento né, é, religioso do século, se não me falha a memória, 12, 13 ou 11, 12, alguma coisa assim na Europa, que eles também, realmente, eles transced, eles transcendiam. A ideia de ser bom, né? eles realmente acreditavam num Deus bom, e que até na época a igreja estava fazendo algumas coisas amorais. Então, realmente, eles são, para quem já leu, eles realmente são um exemplo de fé e transcendência, muito forte. Tá? É, eu gosto também, só para finalizar aqui, uma parte de São Tomás de Aquino, que ele fala, ele dá uma fundamentação da esperança, eu acho sensacional. Se o homem tivesse se apegado à esperança, como um navio à âncora, há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora está fixada abaixo. A esperança, ao contrário, está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Gente, vocês estão escutando aqui, né? é meu filho, viu? Estão escutando, né? Coisa mais gostosa. Eu vim aqui me ver, mas a, a patroa já pegou ele. Então, a esperança nossa, a fé, como a gente falou, raciocinada, a esperança fixada no alto, Coisas boas vão vir para nós, tenham certeza disso. E quando a gente fala assim, né? Há dias difíceis, claro, eu gosto muito de uma passagem do Alguém já lembra do Snoop? Todo mundo assistindo, na minha época tinha um Snoop. E uma... muito chateado, lá o Charlie Brown, lá na casinha lá, chateado, e ele para numa reflexão filosófica profunda, e ele fala assim: Um dia nós vamos morrer. O Snoopy vira para ele sim. E todos os outros nós vamos viver. Só um dia você vai morrer, mas todos os outros você vai viver. Então, fé e esperança. Porque apenas um dia vai morrer, vai, mas todos os outros você vai viver. E aí o que você vai fazer dentro dessa sua vida é o que importa. O que, não é, Eu sempre falo, não é muito importante o dia da sua chegada, é importante para os seus pais. É um dia ímpar na vida dos seus pais. O dia da sua saída... Que, que você tenha, é, é, como o Chico uma vez fala, eu não lembro quem é o filósofo que fala isso, mas é muito interessante. Quando você nasceu, você estava chorando e nove estavam sorrindo. Que você tem uma vida tão bela e plena que quando você sair dela, quando você sair dela, você esteja sorrindo e nove esteja chorando, para que você deixe saudade para que você faça as coisas. E é isso é importante da caridade. E para finalizar, antes de passar as considerações finais, eu vou ler uma parte da, da Epístola de São Paulo, que fala assim, Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Então, que às vezes nós vamos ter fé, esperança, mas que a nossa caridade seja o ato para que nós que fale por nós que a nossa caridade seja a nossa advogada pela nossa alma. Paula, suas considerações finais, para que a gente possa finalizar.
1: Ah, você foi lembrar de um personagem de história? Eu lembrei de outro. Eu lembrei de uma passagem do Simpson, que ele fala assim, é, Deus, todo dia eu te peço para aumentar meu dinheiro e diminuir minha barriga. Por que, que você faz sempre o contrário? Aumenta minha barriga e diminui o dinheiro. O que os amigos tá falando, falaram aqui no final do programa é assim, a, a fé não é terceirizar o nosso problema, não. Não é falar, Deus, toma, eu estou te entregando que eu não vou fazer nada. Não, gente, a responsabilidade nossa, é esperançar, né? É a gente lembrar que todos os dias a gente tem uma oportunidade, pode estar tá bem, pode estar tá mal, pode estar tá chovendo, pode estar tá tempestade, todos os dias a gente tem uma oportunidade de produzir algum fruto da nossa fé, de deixar alguma coisa para as pessoas que a gente possa usar né, esse dia, essas 24 horas que nos são dadas todos os dias, para produzir fé, para produzir esperança, ser uma pessoa positiva, otimista, como os meninos estavam, estavam falando. Né? Eu separei um versinho aqui no final, que eu gosto de deixar, né, que é da Maria Dolores, que ela fala assim, Coração, assim você também, depois da estrada de prova, eis que a vida se renova, na esperança a ressurgir. A bênção do amor renasce, a alegria se proclama, é Deus que te busca e te chama para um novo e belo por vir. Então vamos aceitar o convite do Pai e vamos lá que Ele está nos esperando, por cada um de nós. Uma boa semana, muito obrigada a todos que estiveram conosco e aos amigos aqui do programa.
0: Que assim seja e seja sempre assim. Carlos, suas considerações finais.
2: Primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, foi prazeroso demais, muito gostoso, né? Até a nossa amiga brincou aqui, Aline Moraes, a oh, gente, esse programa tem que ser maior, ele tem que transcender também, eu também acho, ele tem que transcender também, obrigado, Aline, pelo todo carinho, e todo o pessoal que nos assiste aqui, que tá, mandou as suas, as suas, as suas mensagens, as suas, as seus abraços, enfim, obrigado pelo carinho com a gente, né? E eu fico, né, com com um personagem, que é muito pouco mencionado, eu acho, até, no, na história do cristianismo, mas que foi tão importante quanto Paulo, que é Estevão, né? Estevão também foi questionado e ele manteve, do início ao fim, a sua fé no cristianismo, a fé em Jesus. Sabia que Jesus trazia para nós a segunda revelação. E quando foi instigado a, 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 a negar, quando foi instigado a mudar, quando foi instigado a refutar Jesus, ao contrário, ele manteve e como pena, todos nós sabemos que ele foi morto a pedradas, acabou sendo apedrejado. Mas todos os seus discursos, toda a sua postura, sempre era de que haveria uma nova oportunidade, que haveria algo além daquilo que Jesus representava é, essa, essa, essa segunda revelação. E depois nós recebemos com o Espiritismo a nossa terceira revelação que vem para nós esclarecer de uma forma mais clara, de uma forma mais detalhada, todos esses princípios plantados por Jesus, trazidos por Jesus no cristianismo, desenvolvido por Jesus, e um deles, evidentemente, é a fé. Que tenhamos fé, a fé verdadeira, a fé raciocinada, para a gente prosseguir em nossa jornada, para que um dia estejamos mais próximos de Deus, né, metaforicamente falando, para que nós sejamos espíritos mais perfeitos que nós somos hoje. Nós, muito obrigado, obrigado pela oportunidade, William, Paula, todo o pessoal do do programa. Até a próxima, se Deus quiser.
0: Obrigado, pessoal. Valeu, Carlos. Mais uma vez, você é de casa, tá, tá em casa aqui, muito obrigado pelo programa. A gente, obrigado a todos que participam. Que a gente também, para nós também tinha que transcender. Falar do evangelho é muito bom. Nós somos o que mais aprendemos, eu tenho certeza que hoje foi o Carlos, a Paulo e eu. Vocês têm certeza disso. Nós somos o que mais aprendemos hoje. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente possa refletir nessa lição da fé, da esperança e da caridade, que são os alicerces do cristianismo que nós hoje, do Evangelho do Cristo. Então, gente, um bom sábado a todos. Fé, esperança e amor para todos nós, gente. Um bom sábado. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.